0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer. Im Grunde genommen finden wir das alles bei unseren Exkursionen. Wenn wir auf die Wattwürmer losgehen oder auf die Muscheln, Schnecken, Krabben und Krebse, dann finden wir immer wieder Müll da draußen. Und wir haben auch mit den Schulklassen speziell äh, Eimerchen mit. Und dann packen sie alle da das fleißig ein. Da brauchen wir gar nicht erwähnen. Ne?
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf Tauchgang. Unser heutiger Gast ist Günther Kruggel und wir sitzen hier zusammen im blauen Klassenzimmer. Wir haben hier einen wunderschönen Blick auf das Wattenmeer und äh, wollen heute auch einmal darüber sprechen, was es denn alles so mit dem Nationalpark Wattenmeer auf sich hat und was das blaue Klassenzimmer eigentlich ist. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielleicht können Sie sich zu Beginn einmal vorstellen und den Leuten erzählen, was ist das blaue Klassenzimmer eigentlich?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Günter Kruggel, die meisten kennen mich als Günni und somit äh, erinnern sich die Urlauber auch immer, weil ich das immer so besonders erwähne. Meine Feinde nennen mich Günter und meine Freunde sagen Günni. Und dann frage ich immer, wollt ihr meine Freunde sein? Und dann sagen die immer nein. Ne?
1: Also bleiben wir bei Günni.
0: Also bleiben wir bei Günni. Das Wattenmeer, äh, ja, wenn wir da rausgehen, dann sind wir im Wattenmeer natürlich unterwegs mit Grabeforke und Becherlupe und zeigen den Leuten da draußen, was da eigentlich alles lebt. Und wenn man so über den Wattenboden geht, dann sieht man das ja nicht am Anfang. Äh, deswegen haben wir die Grabe und die meisten Tiere leben halt unter dem Boden.
1: Also die meisten Tiere leben im Verborgenen?
0: Die meisten Tiere verstecken sich vor uns. Ne? Dadurch sind die natürlich äh, unterschiedlich im Boden vergraben.
1: Also kommen äh, Schulklassen zu Ihnen, Urlauber? Wer ist das so? Und äh, wie sieht das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel als Schulklasse... Äh zu euch in das blaue Klassenzimmer komme? Was habe ich da zu erwarten? Äh,
0: am Anfang mal so das blaue Klassenzimmer erwähnt, äh, hast du ja äh, sozusagen am Anfang schon gemacht. Mit dem blauen Klassenzimmer gehen wir natürlich raus und wir haben aber auch eine Ausstellung, wo wir jetzt drinnen sitzen. Und in diese Ausstellung kommen die Schulklassen wie auch die Tagestouristen oder die Touristen, die sich hier längere Zeit aufhalten her. Und wir haben die Ausstellung für alle geöffnet. Da braucht auch kein Eintritt bezahlt werden, da kann sie so kommen, wenn wir hier sind und die Ausstellung geöffnet ist. Und für die Schulklassen haben wir besondere Angebote. Und die Schulklassen und die Gruppen, und das sind ja auch Ausflugsgruppen, die werden hier sozusagen die Schulklassen speziell geschult und deswegen sprechen wir auch von der Unterrichtseinheit die sie hier durchleben und nach dieser Dreiviertelstunde, die unterrechts einer dauert, dann werden sie hier drinnen schlau gemacht, können sich die Objekte angucken. Wir begleiten das Ganze und dann danach gehen wir raus oder davor auch. Und das ist eine Verbindung mit dem offenen Wattenmeer. Und
1: Wenn man sich hier in der Ausbildung jetzt äh, umschaut, man sieht hier ja nicht nur Meerestiere, Muscheln und so weiter, sondern es ist ja auch äh, Plastik hier zu sehen. Was hat es damit auf sich? Ich meine, klar, wir wissen alle, im Wattenmeer wird auch oft viel Müll und, und Plastik angespült. Ähm, wie wird das den jungen Leuten, gerade den jungen Leuten, hier näher gebracht?
0: Also wir sagen, wir sensibilisieren die jungen Leute und das sind auch die Kinder. Und die Kinder sind manchmal sehr schlau. Die wissen schon was äh, über den ganzen Plastikmüll und die Umweltverschmutzung. Das ist heute so, dass man da meist, manchmal überrascht ist. Diese Schmuddelecke, die wir hier vor uns haben, das finden wir ja oder haben wir ja sozusagen schon mal so ein bisschen sauber gemacht. Ne? Die Netze, die haben wir ausgewaschen, damit das hier auch nicht so stark riecht. Aber, aber im Grunde genommen finden wir das alles bei unseren Exkursionen. Wenn wir auf die Wattwürmer losgehen oder auf die Muscheln, Schnecken, Krabben und Krebse, dann finden wir immer wieder Müll da draußen. Und wir haben auch mit den Schulklassen speziell äh, Eimerchen mit und dann packen sie alle das fleißig ein. Da brauchen wir gar nicht erwähnen. Ne?
1: Und Sie machen ja auch neben den geführten Touren für, für die Klassen, Erwachsenen etc. Ähm, auch Clean-Up-Aktionen. Ich konnte letzten Freitag an einer teilnehmen und da ist mir besonders aufgefallen, am sogenannten Spülsaum, das wurde mir so erklärt, habe ich äh, einige Fäden gefunden, ähnlich wie Angelschnüre. Können Sie da mal erzählen, was das genau ist und was Sie sonst noch so finden hier am Strand?
0: Ja, diese Cleanup-Aktion, die haben wir ausgeschrieben. Da kann jeder teilnehmen und auch die Urlauber nehmen das gerne an. Und die laufen dann mit uns äh, und sammeln am Flutsaum. Das ist da, wo die Flut anhält und den ganzen, äh, die Reste von den Tieren schon mal ablegt, aber auch dann den Meeresmüll. Und Meeresmüll, äh, speziell diese äh, bunten Schnüre, die Sie erwähnt haben, äh, die nennt man Scheuerfäden. Und die werden äh, sozusagen äh, an die Netze angebracht. Äh, dann rund darunter die Dolly Rups. Das sind größere äh, Bereiche äh, hier äh, Ansammlung von diesen äh, dünnen Fäden. Und die halten die Netze auf dem Boden in, in einer bestimmten Höhe, so dass die Netze auch nicht äh, über den Boden kaputt reißen. Ne?
1: Und was war so die? Was findet man sonst?
0: Also das ist querbeet. Also eigentlich findet man alles, was man sich vorstellen kann da draußen. Äh, manchmal ist man überrascht, äh, was man so alles findet. Äh, das hat im Meer ja gar nichts verloren. Mhm. Äh, die Schiffe verlieren äh, unheimlich viel. Hauptsächlich sind das Netze. Aber ich habe letzte Woche gerade da draußen eine, eine Milchpackung gefunden, Tetrapack aus den Niederlanden. Und die war noch halb voll mit Milch. Also sowas findet man auch und dann hat, da haben wir schon ganz große Netze gefunden auch. Ne?
1: Ja, aber dann sieht man ja auch, also kann man das auch nachverfolgen, wo man dem, wo der Müll herkommt. Ja. Also bei diesen Sammelaktionen, ähm, Sie haben draußen so eine Art Tisch. Was genau machen Sie da?
0: Also zumal, äh, hier, wenn wir da auf, unterwegs sind schon, dann fragen die Leute auch immer sowas. Äh, wo kommt das her? Und äh, Kommt das vom Schiff oder kommt das von landseitig? Das kann man schon nachvollziehen. Und ich sag mal so, bei manchen Joghurtbecher steht auch drauf, wo der herkommt. Oder bei manchen Verpackungen. Da kann man noch lesen, obwohl die schon monatelang im Wasser treiben wahrscheinlich oder jahrelang. Mit der Flut kommt die dann hier, mit jeder Flut kommt der Müll angespült. Und wir sammeln dann das auf. Und hier hinten bei uns am blauen Klassenzimmer ist der Endpunkt. Wir haben eine Meeresmüllbox äh, installiert da draußen. Äh, die stellen die uns von der Nordsee-Heilbad immer hier oben hin. Beim Stichwort Nordsee-Heilbad möchte ich noch erwähnen, dass die jeden Tag den Strand wirklich perfekt sauber machen. Und wir nehmen dann aber die nächste Flut, weil die kommt ja zweimal am Tag oder in 24 Stunden. Und dann äh, sammeln wir den Müll, auf der mit der nächsten Flut angeschwemmt wird.
1: Also Sie sammeln ja mit der Hand. Äh, wie macht das die Stadt?
0: Also die Nordsee-Heilbad, die haben ein Fahrzeug, das sie hinter dem Trecker herziehen. Das ist so ein, eine Art Hänger mit einem Räderwerk. Der rollt automatisch die, den, den Boden auf und nimmt äh, den Müll auf. Und natürlich auch die Reste von den Tieren.
1: Ne? Haben Sie auf Ihren Touren, ich meine, wie lange machen Sie das jetzt eigentlich schon? Und wie sind Sie dazu gekommen?
0: Also das Blaue Klassenzimmer gibt das seit 1997. Da hat meine Frau das noch ohne mich machen müssen, weil ich bin erst 2000 hierher gekommen. Aber das ist ja auch jetzt schon eine Zeit. Und äh, so lange äh, machen wir diese Führung schon und haben das ständig ausgebaut. Und dieses blaue Klassenzimmer, wie Sie es jetzt hier sehen, das hatte früher nur ein Zelt da vorne am Strand mit ein paar Glasteller und ein paar Muscheln und Schnecken und Krabben und Krebsen drauf.
1: Und also es ist ja schon eine lange Geschichte, die das blaue Klassenzimmer hier am der Stränden ja. hinter sich hat tatsächlich. Ja. Und äh, ist Ihnen in den ganzen Jahren eine äh, besonders schöne Erinnerung im Kopf geblieben, die Sie erlebt haben auf Ihren Touren oder auch hier im Klassenzimmer?
0: Also wir erleben... Ähm Sozusagen schöne Dinge natürlich äh, tagtäglich. Wenn wir rausgehen, wir sehen die Kinder leuchten, Augen leuchten. Wenn sie dann äh, eigenen, äh, eigene Erfahrungen machen mit den Wattwürmern oder den Muscheln, äh, die können sich dann nicht, gar nicht vorstellen, dass Muscheln zum Beispiel laufen können. Ne? Oder eben, wir haben ganz tolle Sachen da draußen gefunden. Äh, ich habe mal eine Bank gefunden aus Treibholz, die, hatte, die hätte man so mit in den Garten stellen können, ne? die habe ich bloß nicht tragen können, da war ich da alleine unterwegs. Die waren am nächsten Tag schon wieder woanders. So zum Beispiel, das sind meine schönen Erinnerungen, aber hauptsächlich die Leute, die dann so perfekt darauf reagieren.
1: Und Sie haben ja Schulklassen oder auch Urlauber hier oder Gäste aus ganz Deutschland, die hier das Klassenzimmer besuchen. Gibt es da einen Unterschied zu den Cuxhavener Schulklassen, die hierher kommen? Oder ist, macht das einen Unterschied, wenn die Kinder hier an der Küste groß werden, Wissen die dann schon alles oder gibt es da noch große Wissenslücken, die sie dann hier füllen können?
0: Ja, ich sag mal so, die, äh, das macht sich so nicht bemerkbar, wenn wir äh, zum Beispiel aus der Region äh, die Kinder hier haben, äh, dann wissen äh, manche äh, durch den schulischen Lerneffekt schon mal über das Wappenmeer Bescheid. Aber wir haben auch Schulklassen aus äh, Cuxhaven zum Beispiel, äh, die waren noch nicht einmal da drin, die Kinder, ne? Und von daher ist das sehr unterschiedlich. Aber aus Bayern kommen hier Leute zu Besuch, die in den Jugendherbergen sich aufhalten und dann bei uns als Gruppe mit ins Wattenmeer rausgehen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber die meisten äh, kommen aus der Region, wo das Meer nicht so präsent ist, äh, allenfalls mit Urlaubserinnerung
1: hierher. Jetzt habe ich hier draußen vor dem blauen Klassenzimmer gerade ein Fahrzeug entdecken können mit riesengroßen grauen Ballonreifen. Äh, was genau ist das eigentlich? Wofür steht das da?
0: Ach so, Sie meinen unseren Wattrollstuhl? Genau, richtig. Okay, wir haben diesen Wattrollstuhl schon seit drei Jahren, glaube ich. Äh, ja, Der Wattrollstuhl, den äh, haben hat meine Frau angeschafft äh, aus dem Nachlass von einer ihrer Freundin. Die hat äh, sie bedacht und die war jetzt mit uns im Wattenmeer. Und äh, ja, da, deswegen haben wir diesen Wattrollstuhl auch für alle Leute gekauft, die nicht gut zu Fuß sind, sagen wir mal so. Und dieser Wattrollstuhl, äh, ja, der kann bei uns äh, ausgeliehen werden für zwei bis zweieinhalb Stunden und dann können die Leute den so wieder abstellen und machen wir den hinterher sauber und dann ist gut und damit sind die Leute auch sehr zufrieden also zufriedene Leute habe ich gestern hier vorgestern durchs Watt geführt äh, mit diesem Rollstuhl das war eine Frau die hatte eine 99-jährige Mutter also Mutter und Tochter und die beiden habe ich äh, haben eine Wattführung mit mir gemacht also ganz alleine gebucht und wir haben da draußen so viel Spaß gehabt. Und die Mutter hatte anfangs Bedenken. Ne? Und äh, die war so was von Glücklich im Nachhinein. Das äh, ist dann auch ein schon ein tolles Erlebnis für mich.
1: Also kein Hindernis, wenn ich im Rollstuhl sitze, einfach auf sie zukommen und äh, hier mal nachfragen, ob ich den Wattrollstuhl mir ausleihen kann. Ja,
0: wir haben natürlich äh, so einen Wattrollstuhl nicht als einziger. Äh, die Nordsee-Halbert hat auch ein paar Stück davon. Und die kann man auch ausleihen, aber wir haben äh, halt ein äh, anderes Mo Modell. Ne? Da sitzen die Leute wie im Rollstuhl drin.
1: Und äh, Sie machen es jetzt schon einige Jahre. Haben sich so die Thematiken, äh, was das Watt betrifft, geändert? Ich spiele jetzt darauf an, dass äh, durch die Elbvertiefung auch äh, die Verschlickung hier im Wattenmeer immer eine größere Rolle spielt. Gab es vorher auch schon Probleme, womit Sie sich auseinandersetzen mussten?
0: Ja, das ist natürlich ein äh, jetzt in aller Munde, dieses äh, die Verschlickung. Äh, das ist für uns auch ein Problem, weil wir damit ein Problem haben, wenn der Schlick hier äh, ausgebackert wird und dann äh, hier wieder mit der nächsten Flut angespült wird. Das kann man schon unterscheiden. Dieser Schlick ist äh, aus meiner Sicht äh, für uns Wattführer wo wir täglich rausgehen, äh, ja, ein Unterschied zu dem ganz normalen Schlick, den das Wattenmeer sozusagen mit sich bringt, das ist ja ein natürlicher Zustand, das ist, sind zwei Unterschiede von Oberflächenschlick äh, betrachtet aus. Wenn ich da rausgehe mit einer Gruppe und wir sinken dann knietief äh, ein, dann kommt die Gruppe nicht weiter. Und dann muss ich wahrscheinlich die Hälfte retten. Und dann kann ich da nicht durchgehen. Und das haben wir bis 2020 durchweg die letzten Jahre gehabt. Ja? Und davor die Zeit, da haben Sie auch darauf angesprochen, ob es da Unterschiede gab. Äh, früher, also vor fünf Jahren noch, äh, da hatten wir diese Schlickgürtel mal ja, sachte. Ne? Dann sind wir da auch gerne durchgegangen.
1: Also konnten Sie auch beobachten, dass sich das in den letzten Jahren deutlich verschlimmert hat? Ja,
0: also bis auf dieses Jahr, ne? dieses Jahr ist das hier gar nicht so schlimm, das ist außergewöhnlich. Welchen Grund das hat, äh, weiß ich ja nicht. Habt ihr jetzt nicht so viel Bagern?
1: Ich habe jetzt auch bemerken können, Sie haben mir ja gerade eben schon Ihre Ausstellung gezeigt, ich musste mir aber alles äh, verkehrt herum angucken. Wie kommt das eigentlich?
0: Ja, wir haben die ganze Ausstellung umgedreht und äh, unsere Ausstellung ist taktil begreifbar, das heißt die Kinder haben vieles zum Anfassen. Also, von den Resten von den Tieren angefangen bis zu Fühlkästen, da haben wir hier alles äh, taktil aufgebaut. Und das äh, ist durch die Corona-Lage hat sich das geändert. Jetzt dürfen wir zum Beispiel nur sieben Leute hier reinlassen, äh, weil das über 70 Quadratmeter hier sind. Ähm, ja, das rechnet sich für uns nicht. Und wir können nicht äh, hier jedes Mal eine Person hinstellen, die das äh, bewacht oder hier hier öffnet. Dadurch habe ich die Kästen jetzt umgedreht und für die äußeren äh, Betrachter über die Fensterseiten dann nach außen gekehrt. Ja, so ist das gekommen.
1: Schöne Idee. Sie finden hier ja auch nun einiges an Plastik und nun habe ich gesehen, dass man das natürlich auch vielfältig verwenden kann. Und auf Ihrer Internetseite ähm, bieten Sie auch Workshops an. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
0: Uh, Workshops sind uh, ja, ein beliebter Anlaufpunkt für unsere Gäste. Auch, uh, wir machen ja schon seit jeher Workshops. Das waren früher Holzworkshops oder Bastelworkshops. Uh, ja, mit Treibholz dann? Ja, nee, also auch mit anderen Dingen. Mhm. Uh, in den letzten Jahren uh, haben wir das uh, mehrfach uh, dann ausgeweitet, weil wir gesehen haben, was hier ankommt, uh, um die Nachhaltigkeit ein bisschen nach vorne zu bringen und auch hier zu demonstrieren haben wir dann äh, im Recycling äh, gearbeitet. Das heißt, wir haben äh, aus diesen Scheuerfäden zum Beispiel einen Workshop gemacht, äh, wo man Armbänder aus diesen Scheuerfäden erstellen kann für, für Uhren. Ne? Also das ist schon mal ein Highlight. Die sehen auch total schön
1: aus. Und wir haben hier ähm, was ganz Besonderes hängen. Ein Tiki aus Müll. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Also das Plastiki, das ist ein Nordamerikaner gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat mal einen Katamaran gebaut und der hieß Plastiki. Und damit ist er über die Weltmeere gesegelt, um auf den Zustand der Meere, die Verschlechterung durch das Plastik in den Weltmeeren aufmerksam zu machen. Und er hat äh, einen, einen Katamaran gebaut, der voll recycelt ist. In seinen äh, Rümpfen hat er Plastikflaschen drin gehabt, also die haben das ganze Boot getragen. Und ja, das Segel ist auch aus Recyclingmaterial erstellt und äh, ja, mit, mit Sonnenenergie betrieben. Und daraufhin äh, ist meine Frau am Strand spazieren gegangen und hat äh, den die erste Müllsammelaktion gemacht die in ihrem ganzen Leben und hat in zwei Stunden zwei große Taschen voll eingesammelt. Und dann kam die nach Hause und hat sie mir das erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, also das ist ja gewaltig. Ne? Und dann hat sie daraus äh, angefangen, die Kuxplastiki zu bauen oder die Kuxtiki zu bauen. Das sollte also das Pendant zu der Plastiki eigentlich sein. Und das hängt hier immer noch.
1: Die Geschichte ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Günni, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht, weil ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen finde, die mir zuhören oder uns zuhören. Ob das nun um Schönheiten im Wattenmeer geht oder um diese ganze Problematik mit dem Plastik, da merken wir auch immer wieder, dass die Leute darauf anspringen. Und äh, ja, ich möchte dann in diesem Sinne nochmal auf unsere Internetseite hinweisen. Das ist äh, www.blaues-klassenzimmer.de. Da kann man sich zu allen Workshops und Wattwanderungen äh, ganz einfach anmelden, schon auf der Startseite.
1: Ja, dann wünsche ich dir in dem Sinne noch viele, viele schöne Touren diesen Sommer.
0: Dann äh, bedanke ich mich bei dir.
1: Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News-Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV Podcast-Team.
0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.